0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vou começar falando, então, sobre esse timing do ministro Paulo Guedes, porque ele acabou se desculpar sobre a questão parasitas né, envolvendo os funcionários públicos e ontem soltou essa aqui.
1: Não tem negócio de câmbio, em 1980. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Quis dar o exemplo também, antes que faça. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato. Que todo mundo estava indo para a Disneyland, até as classes sociais, mas todo mundo, todo mundo tem que ir para a Disneyland conhecer um dia, mas não em três, quatro vezes por ano, né, porque com dólar a um, um e oitenta, tinha gente indo quatro vezes por ano.
2: E aí, Liane, acho que fica claro a mensagem que ele queria passar, mas a forma foi bem atabalhada, né?
0: É aquilo do que a gente sempre fala do ministro Paulo Guedes. Ele pode até ter razão no conteúdo, mas ele se atrapalha na forma. Né? Ele já se atrapalhou com a história do AI-5, com a história dos parasitas, é, agora com a história das empregadas domésticas. E ele percebeu o erro enquanto estava falando, porque aí tentou corrigir é. e a emenda ficou pior do que o soneto. No fundo, no fundo, é, o que me ocorreu foi o seguinte... É, diziam que as elites é, ficavam muito incomodadas com aqueles pobres usando avião. O, é, o ex-presidente Lula vivia dizendo isso. E eu dizia, ai que chatice essa coisa da esquerda, quem é que pode ficar incomodado com pobre viajando em avião. Eu, na verdade, fico orgulhosa quando eu vejo uma família simples que você viu que nunca viajou de avião, curtindo a viagem de avião. Eu acho aquilo muito legal e acho que é uma simbologia de que o Brasil tem condições de combater a desigualdade social. Mas o ministro mostrou ontem que sim, sim. As elites têm preconceito contra pobre em avião. É, na verdade, é isso. E ele disse que as praias brasileiras são lindas lá no Nordeste. Por que, que não vai para Foz do Iguaçu? Ministro, por que, que o senhor não usa as praias lindas e não vai para Foz do Iguaçu? Por que, que o senhor foi tirar férias em Miami e o senhor vai várias vezes, é, toda hora, para os Estados Unidos? Por quê? A minha empregada doméstica é, tem uma amiga que mora nos Estados Unidos que quer é visitar esse amigo esse ano ou no próximo. Por que não? Sabe? Eu acho que foi uma frase infeliz, mais uma frase infeliz. Então, o Guedes já teve que pedir desculpas por chamar, é, generalizar os funcionários públicos como parasitas, agora vai ter que pedir desculpas não apenas para as empregadas domésticas, mas para todas as classes que, vamos dizer assim, menos favorecidas, né? assim como ele teve que dizer que o presidente Bolsonaro, ao fustigar os governadores com a história de zerar o imposto de combustível, foi só mal entendido, tá bem, gente? Foi só mal entendido, hein? E a culpa acaba sendo sempre da imprensa, né? A imprensa é que houve errado, que deturpa tudo e que tira do contexto. Mas está aí gravado e isso mostra muito, muito, muito da alma do governo. Um governo que fala sempre nos madeireiros, nos financistas, nos empresários, no capital e que tem muito pouco a dizer, muito pouco a prometer para os pobres, para os miseráveis e para as nossas empregadas domésticas que têm o direito, sim, de usar o dinheiro delas suado, como bem entenderem. Então, é uma simbologia ruim para o Paulo Guedes e para o Governo Bolsonaro.
1: Bom, tudo isso no momento que a gente vê, né, cada vez mais, o, o governo fica procurando uma marca social, né, Eliane, mas ainda não, parece que não encontrou. E agora tem uma outra leitura aqui que está numa pergunta que está sendo feita para você pelo nosso ouvinte, o Edson Roberto. Ele diz é, é, Eu não li direito, ou o Paulo Guedes disse que nos governos passados o brasileiro era mais feliz? Porque se a empregada doméstica ia para a Disney, a patroa, então. Estava bem ou não? Está perguntando o Edson Roberto.
0: Oi, Edson Roberto. Excelente pergunta, provocativa e verdadeira. Porque é o seguinte, ninguém pode ter adorado mais essa frase do Paulo Guedes do que o PT e as esquerdas. Quer dizer, o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, o PT devem estar fazendo festa, antecipando o carnaval. Porque é uma forma do ministro reconhecer que nos governos passados, é, aquilo que o PT sempre batia, né? Ah, as, os pobres passaram a andar de avião e as elites não, aceit, não aceitavam. É, Paulo Guedes ratificou o discurso da esquerda. E
2: sabe que o presidente Bolsonaro falou um pouquinho agora na saída lá do, do Plana, da Alvorada, com os jornalistas, sobre o Guedes? Ele disse o seguinte. É, pergunta para o Guedes sobre a declaração dele Cada um responde pelos seus atos Está dando certo a economia porque eu não interfiro E perguntado sobre o que ele está achando do dólar Bolsonaro respondeu Eu, como cidadão, está um pouquinho alto o dólar Um pouquinho alto
1: 4,35, é. né, Eliane? Fechou ontem. 4, é, tá,
0: é, tá batendo recorde em cima de recorde em cima de recorde. Então, é, eu sempre achei, né na verdade, a gente fala do conteúdo da declaração do Paulo Guedes. Eu sempre achei, todo mundo achava, um escândalo os brasileiros gastarem 20 milhões de dólares. Não vi, eu acho que eram 20 bilhões, hein? Eu tenho que conferir esse número. Mas era um número, assim, escandaloso... É no exterior. É, todo ano todo mundo vai para o exterior, vai para os Estados Unidos e compra, 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 compra. Isso realmente é ruim para o Brasil, porque você está tirando é, emprego do Brasil, capacidade do, da indústria, capacidade do comércio, quer dizer, você tem que estimular que brasileiros comprem dentro do Brasil. Nesse sentido, a frase do, do Paulo Guedes tinha, tinha algum sentido. Agora, o presidente Bolsonaro, como ele sempre reconheceu que não entende nada de economia, ele olha pelo lado... É, pessoal e pelo lado da base eleitoral dele ah, esse dólar está muito alto sim como quem dissesse puxa, e quando eu quiser para os Estados Unidos né? quando eu quiser passear sem ser a serviço e tal é, de qualquer forma, esse dólar disparado, o Guedes acha natural mas tem um efeito é, positivo de um lado para a economia mas tem um efeito muito negativo de outro ele tem que começar a calibrar essa história do dólar
2: Liane, vamos falar também sobre esse Conselho da Amazônia, excluindo os nove governadores da região, uma nova determinação uh, do presidente, né, do governo federal, o que, que a gente pode tirar de lição e o que, o que, o que mensagem está sendo mandada né, para o Brasil e para o exterior a partir dessas mudanças?
0: Pois é, é ontem eu estava falando com, liguei para o governador do Pará, o Helder Barbalho, que é do MDB e ele me disse o seguinte: primeiro, que os governadores não foram sequer convidados para a solenidade do Palácio do Planalto, da instalação do Conselho da Amazônia. Os nove governadores da região amazônica não foram convidados para a solenidade do Conselho da Amazônia, da região deles. É, quem foi, é, por exemplo, o governador do Amazonas, o governador do Acre, Roraima, estavam em Brasília e foram. Porque no dia, né, horas antes da cerimônia, alguém do palácio, o cerimonial do palácio, ligou comunicando que haveria cerimônia. Mesmo que alguém quisesse vir, não dava nem mais dar tempo de, de pegar avião nem nada. É, e o, o Helder Barbalho, ele falou o seguinte, pois é o governo vive de confronto com os números da Amazônia e com os parceiros na Amazônia. Ele estava bem bravo e isso aconteceu com os governadores em geral. O Conselho da Amazônia sem os governadores da Amazônia realmente cá para nós e depois de, de o governo ter retirado a sociedade civil no próprio Conselho sobre o Meio Ambiente. Não tem ninguém, ou seja, ficou o governo federal nos dois conselhos verticalmente falando para o umbigo, o próprio umbigo. É tudo que o governo quer, pensa, acredita os seus dogmas, sem nenhuma contestação dentro dos dois conselhos. Mas eu liguei para o próprio é, vice-presidente Hamilton Mourão, que estava ontem em Roraima, e ele que é o presidente do conselho da Amazônia, desse novo conselho, e ele me disse o seguinte, que esse conselho é um conselho para reorganizar a atuação federal na região, Portanto, não havia sentido em chamar os governadores. É um conselho para reorganizar a questão federal. E reorganizada, sim, ele vê com muita simpatia e tal a articulação com os governadores da região. Mas atenção, Raíssa, Carolina e ouvintes, o vice Mourão me disse que é, acusou os governadores de oposição de estarem reclamando. Ele disse, olha, quem reclamou, você pode ver, foram só os governadores de oposição. É, e ele me disse, o, o vice-morão, que inclusive viajou ontem para a região norte com o governador Antônio Denário, do PSL, que foi o partido que elegeu o presidente da República, eh, para Roraima. Ele lá em Roraima está olhando a questão ali dos venezuelanos que atravessaram as fronteiras, mas também se reuniu com a bancada, falou de meio ambiente e tal. Disse também, já falou com o governador do Acre, que na segunda-feira vai falar com o do Amazonas e que vai falar pessoalmente com cada um dos governadores para tentar desfazer esse mal-estar. O que a gente vê o tempo inteiro é o governo criando mal-estar e depois... Tendo que correr atrás do prejuízo para desfazer o mal-estar.
1: Então, sobre isso ainda, ele tem uma pergunta da ouvinte Eduarda de Alfaville. Ela está comentando aqui que o fato dos governadores terem sido tirados aí do, do conselho é, e, fica, e ela diz: e mandar para o Mourão um assunto que deveria ser do Ministério do Meio Ambiente, houve perda de credibilidade da gestão do ministro. Ricardo Salles, houve algum esvaziamento no Ministério? Está perguntando aqui a Eduarda.
0: Oi Eduarda, bem-vinda. É exatamente isso, né? Obviamente o governo diz que não, que o Ricardo Salles está mais forte do que nunca, que está tudo muito bem. Mas, obviamente, o vice-presidente Mourão, com o Conselho da Amazônia, ele está acima do ministro do Meio Ambiente. O ministro encolheu e o vice-mourão inflou. Né? É, é, tem coisas que não se admitem mas que são evidentes né tá evidente isso o tanto que o Ricardo Salles agora anda bem mais caladinho
1: Eliane aí vai sair ó, alguma reforma ministerial agora o nome da vez é Onix Lorenzoni indo para para o Ministério da Cidadania e ficando só militares lá no núcleo do Planalto é isso
0: é, uma... não chega a ser uma reforma ministerial, mas é uma dança de cadeiras, porque cai o Osmar Terra do Ministério da Cidadania, é, entra o Onyx Lorenzoni, é, sai da Casa Civil e vai para o Cidadania, e entra o General Braga Neto, Walter Braga Neto, na Casa Civil. Olha, o nome é Casa Civil mas quem vai ocupar é um militar. Né? Então você está é, tendo aí... Um, uma um, A gente sempre falava que o Onyx Loreozone era uma ilha civil em meio a militares. Pois é, ele agora não tem mais ilha. né? Virou um oceano de militares no Palácio do Planalto é, com o seguinte detalhe. O presidente Jair Bolsonaro já demitiu cinco generais né mas ele é, demite e repõe demite e repõe demite e repõe e e agora há algumas dúvidas né Primeiro, o que, que vai acontecer com as Asmar Terra? Ele simplesmente sai volta para a Câmara ou ele vai ter um prêmio de consolação? Segundo, o que, que vai acontecer com a Casa Civil? Porque a Casa Civil do Onix Lorenzoni, o único civil do Palácio, eu repito, era uma Casa Civil que não era Casa Civil coisa nenhuma. A Casa Civil, historicamente, cuida da coordenação de governo, é o gerente do governo. Ele não tinha esse papel. É, articula com, politicamente com o Congresso, ele teve ali nos primeiros meses do governo, perdeu rapidamente, não tinha mais esse papel é, a questão jurídica centraliza, é um funil né, uma peneira para os documentos jurídicos do governo ele também perdeu, não tinha mais isso, e como prêmio de consolação ele tinha ganho o PPI que é das privatizações que ele também perdeu para o Paulo Guedes, para o Ministério da Economia ou seja a Casa Civil não existe, é uma cadeira, um telefone e uma mesa. Então é preciso saber qual é a Casa Civil que o presidente Bolsonaro ofereceu para o Braga Neto, com o seguinte detalhe. O Braga Neto, que é um, um general de elite, que ocupa o segundo posto do, da, da, do comando do Exército, porque ele é o comandante do Estado-Maior do Exército, segunda função mais importante no, no Exército, é, ele também foi, durante dez meses do governo Temer, o interventor na segurança pública no Rio de Janeiro. Portanto, ele conhece bem, tem informações de inteligência, Sobre a, ali a, as milícias do Rio de Janeiro Ou seja, dentro do Palácio do Planalto, o coração do governo Vai ter alguém com muito conhecimento sobre as milícias A gente sabe né, que as milícias são um tema em alta na política brasileira
2: Vamos ouvir uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp Bom dia Eliane, é Vanderlei de Ubatuba minha pergunta é, está se formando um cenário perigoso para a democracia, esse excesso de militares do, do alto escalão das forças armadas, integrando o, o governo federal? O que você acha que o presidente pretende com tantos militares no, go, no governo? Um Bom dia para todos.
0: Oi, bom dia Vanderlei, obrigada por a sua pergunta, muita gente se pergunta isso. É, eu quero crer que não há ameaça nenhuma para a democracia, apenas há aquela velha questão que eu sempre comento com vocês aqui na Rádio Dourado, que é o seguinte. O presidente Bolsonaro, que saiu como tenente e é aposentado como capitão do Exército, ele tem um certo trauma ali pessoal de ter saído pela porta dos fundos das Forças Armadas e ele... É, sempre prestigia as forças armadas Você vê que o próprio Ministério do Meio Ambiente É cheio de militares Ministério da Educação Os militares foram ocupando cargos Em todos os, os escalões do governo E dentro do Palácio do Planalto Ele é o capitão que manda nos generais Imagina um psicólogo, um psicanalista é, Como poderia analisar muito bem essa questão o fato é que os, os militares também têm, vamos defendê-los, porque eles têm um alto, uma, eles têm uma preparação muito sólida, passam por cursos muito é, difíceis, eles são muito, é, vamos dizer assim, obedecem muito a hierarquia, tem muita noção de ordem, de disciplina, então é bom trabalhar com o militar. Né? Eles são é, leais, enfim. Agora, é, não deixa de ser esquisito que só militar esteja preparado para ocupar os cargos da República, principalmente gabinete civil ocupado por militar. Na ditadura você tinha um gabinete militar ocupado por, é, por um militar e um gabinete civil, que era hora por civil, hora por militar, hora por híbridos, ou seja, militares que eram da reserva há muito tempo e tal. Mas o fato é que o presidente, aparentemente, só confia em militar, porque ali ele manda e eles obedecem. O presidente não gosta de ser questionado e ele sempre acha que alguém está tramando alguma traição contra ele. Militar não faz esse tipo de coisa, pelo menos é, em tese.
1: E para a gente fechar, Eliane, presidente Lula, o ex-presidente Lula, está com o Papa?
0: É, pois é, hoje o ex-presidente Lula, ele conseguiu adiar o depoimento dele que teria sido no dia 11 à justiça, o ex-presidente Lula está no Vaticano e se encontra com o Papa Francisco. Vejam bem, o Papa Francisco tem uma simbologia política fortíssima. É o Papa da Igualdade, o Papa humanista, o Papa dos pobres. Ele tem uma simbologia muito forte. E uma foto do Papa com o ex-presidente Lula tem um apelo simbólico muito forte em ano eleitoral no Brasil. É, eles dizem, o presidente já saiu do Brasil dizendo que vai conversar sobre combate à fome e à pobreza com o Papa Francisco. E isso, imagina, é, tem uma repercussão enorme. Agora eu continuo repetindo o que eu escrevi na coluna de domingo no Estadão, é, que se intitulou Guerra Santa. O uso da religião em política é não apenas perigoso, como é antiético e pode ser considerado também imoral.
2: É isso, só para a gente encerrar aqui o nosso jornal, com a informação atualizada do dólar batendo, abrindo o dia, a R$ 4,38, após a declaração do ministro Paulo Guedes. Vamos acompanhar aqui ao longo do dia o comportamento da moeda americana. Eliane, obrigada, boa quinta-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão.